0: 近十年，近十年国产，呃，电视剧就是口碑排名前十的那个剧，《父母爱情》，我记得是第一名。嗯
1: ，所以我就在我看来，我觉得遇到真正合适的人，真正爱你的人，真正你爱的人，我觉得这是最重要的，最主要的
0: 。因素。嗯。
2: 千万不要害怕对你爱的人付出，因为你付出了一步，他可能会付出十步，就仅仅是因为你这一步的开始
0: 。所有所有会哭的人，可能都是有把自己带入到那个情绪里面，就是感觉好像是曾经的自己也被，就是说了一句对不起这样子。
2: 大家好，欢迎收听久违的 AB Test。我是阿兰，我是本。呃，说起来，我们停更了多久了？两个多月？不止吧？
1: 好像三个月。五月份。我发
2: 现停更停更已经久到没有人来催我们了，就大大家可能以为黄
1: 了
2: 。嗯、但是前前几天我在，因为因为因为介绍一下背景，就是前两三周我在海南旅。旅游休假，然后就有人在我的小红书下评论说：“怪不得不更新，原来是来呃度假了。真假的
1: ”好像是我们
2: 的听，好像是我们的听友，是的
1: ，听友 ，OK，
2: 听友。然后这期呢，因为可能太久没有更新了，然后我怕怕我们我们俩聊的有点干，所以我们还是请来了我们最受欢迎的嘉宾
0: 瑞、嗯、撒花。哈喽，所有听我们，你们能够听到这一期都要谢谢我。我是背后一直在催更的那个人
1: 。<笑><笑>整个我们项目的 PM 就是邵贝尔瑞对
0: ，对，就是一个督察员
1: 。呃，那个呃，其实我们停更那么久的那个原因，除了前段时间阿兰，嗯、呃，到处去玩儿。他他他出去玩还有一个背景就是他辞职了。他现在是一个自由人。<笑>然后他大概是是六月底辞的职，是吗？
2: 六月底，就是在这个疫情之下，就属于最美逆行者。
1: <笑>对，六月底辞职，然后刚好呢，我嗯、呃、在整个差不多六月五月底到六月的这个这段时间，呃，在忙自己的那个品牌的上线，然后中间也没什么时间，就一直我们两个的时间凑不到一块所以一直。拖了两两三个月，才一直都没有录节目。恭喜
2: 恭喜，我们那个本的品牌终于上了！你赶赶赶紧趁机打个广告呗。嗯
1: 、上了很久了，虽然我
2: 们也没没几个人听，但听友有一百多人呢，大家一人买一个、嗯，你这个月也够了。嗯，嗯嗯
1: 就是哎，我可以到时候写在修，我到时候写在修 notes 里面，大家去搜索就可以了。哈哈哈！哈哈！哈
2: Um, 我们已经拿到了货，我跟瑞都拿到了，嗯、确实很好我以为。
1: 我以为你要就是一个大说谎，说我们这个品牌已经拿到了融资之类的，
2: 那<笑>不至于吧。<笑><笑>然后是托特包、环保,保那个这里要感谢一下
1: 那个，嗯、呃，两个好朋友阿兰和瑞，他们俩分别购入了我的两个产品。
2: 确实确实挺好背的，我在三三亚跟万宁一直都背着那个包，就每天重复着湿了又湿，湿了又干，干了又湿的这个过程，然后装我所有的这个游泳装备，其实还挺好用的，推荐大家可以、嗯、可以购入一下
1: 。好的，广告时间到此为止，反正就是跟大家交代一下为什么我们这么久没更新，然后好回到正题吧。来，其实
2: 其实。这么久没更新，之前我是不是有过建议，说那个我们俩都这么忙，瑞其实可以单独录，还是被否决了，是不是？
1: <笑>谢
0: 谢谢谢谢谢。
1: 好，我不记得，但反正是，但反正有一次你说叫他写一下提纲，<笑>叫嘉宾，
0: <笑>对，蛮蛮不合理的，就是在使唤嘉宾做一些事情，<笑>对。
1: 我们降
2: 本增效，这就是我们的核心啊！对，他今年我们的播客宗旨就是这样的，能好的羊毛你,你的这个概念就是
1: 、哦，你的这个概念就是，你不是催吗？那你就自己来做这个践行者。
2: <笑>对啊，下次我们播客谁催谁录，好不好？我们就用这个，我不是讽刺、哦，我、啊、是
1: 真的可以这样。你这个 flag 一立，那从此就没有更新
0: 了。哎，我觉得这个想法可能也适用于某些歌手，就比如说很多粉丝会催歌手发新专辑。那你吹的话，你就是给这个歌手写歌，<笑>你自己发，自己自己写，你自己写<笑>自己写,<笑>写一整个专辑，然后写得好的话，他来唱。<笑>
1: 行了，好，回到正题，我们阿兰继续主持一下本期的这个主题。那好、啊，那个
2: 既然最近那个整个这个社会风气戾气这么重，那不如我们聊一些美
1: 好的事情
2: 。那这一期我们就聊《父母爱情、嗯》这么一个国产剧的天花板，<笑>转的也太硬了吧
1: ！啊，要介绍一下，对我们这一期会聊这个一个剧，就是其实是很多年以前的一个剧了，叫《父母爱情》。然后我们聊这个剧的聊这个剧的契机，就是前段时间就比较早的时候 ，Ray 他。看了这部剧，然后并且在家里痛哭了好几场，呵呵然后在群里跟我们<笑>跟我们说说说他看在看这个剧，然后说拍那个演的很好，很感动，他就一直推荐我们看。那我们俩就是在前段时间忙完、嗯、一阵之后，然后开也开始看了这个剧，呃，所以现在就是我们三个人都看了这部剧之后有不同的感受，然后包括也有一些。对这个剧相同的一些认为他做的非常好的地方，拍的很好的地方，演的很好的地方，所以这一期呢就想认真的来聊一聊这部豆瓣多少分
2: ？九点几啊？九点六还是九点三？反正，是国产剧的前前前五名吧，还是前三名？对，是比《甄嬛
0: 传》还高，比《甄嬛传》还高
1: ,还高。嗯，来聊一下这部豆瓣高分神剧《父母爱情》
0: 。对，之前有。之前有看过一个有一个排名是什么？近十年近十年国产，呃电视剧就是口碑排名前十的那个剧。嗯，父母爱情我记得是第一名
2: 。其实我当时瑞推荐完之后，我应该是光速把这部剧看完了，因为就当时我看的时候就想说我们可以聊这么一期，但其实我我也不算是带着任务的这个心理快速看完的吧，就是真的还挺。虽然它的剧情非常日常，但其实我觉得还挺有吸引力的，就是可以让我很快速的一集接一集的把它看完。然后整个看完，我觉得跟大家说的没没大家说的没错吧，确实是那种很日常的剧情，然后但是非常的精彩。然后我可能个人也比较喜欢这种剧，因为像我最爱的美剧啊，《摩登家庭也》也我觉得也算是一类的吧，就是家庭里家长里短的比较日常的剧情，但是非常有意思，然后又很温馨。然后我看的时候也是几度落泪，有好几个哭点。等会我们可以讨论一下，就是这方面我跟瑞的哭点应该是比较一致的。然后我
0: 们的本对，本能化就比较冷血
2: 。对，就是一个一个冷面杀手，就觉得，<笑>就每次跟他讲里面的一些哭点的时候，他都有点 get 不到。然后，对，等会我们可以就举例说，就是说一下，看是不是我们的听友也觉得这。这是一个那个哭点，如果大家都这么觉得的话，我觉得本就应该去死
1: 。怎么了？我我没有说那些点<笑>就是不不敢动啊
0: 。但你刚刚那个也蛮夸张。他如果觉得这些点不不不不好哭的话，他就
1: 应该去死，死
0: 死也太狠了，<笑>直接就去死
2: 。<笑>有这。那我先说一下吧，我觉得。最精彩的一场戏就是这个，我跟瑞一起讨大讨论、特讨论的时候，我看的时候就几度泪流，我还倒回去看了两遍。然后因为这场戏，然后我给这个这部剧妥妥的打五星，我觉得绝对是最出彩的一一场戏，就是里面刘奕君老师演的一场戏，就是看过的呃朋友们应该能马上想到，就是他其实因为当时的一些历史背景，有被流放到一个荒岛上，然后。劳劳劳动改造吧，应该是。然后当他被放出来的时候，他们呃一一家人去就是主角家，就是江德福跟安杰家做客的时候，然后晚上就喝起来白酒，然后他就是那个痛哭流涕的这么一场戏。然后其实我觉得他演的特别棒的点，是因为这部剧其实没有刻画他在那个岛上劳劳改的时候多辛苦。但是真的那场戏一戏封神，就是你整个从他的那个语言呀、啊、状态，就能一下子被带入到他们之前日子过得有多苦，然后包括他们俩之间的爱情有多不容易。就是刘奕君老师演那个欧阳怡和他老婆之间的这个这种嗯、呃、经历吧，我觉得他演得特别好，然后台词也很少，就没几句台词。然后这场戏我觉得真的是封神，就是我对刘奕君老师刮目相看。嗯
0: ，对，就这场戏其实，在最开始。前面的时候，其实，嗯，就阿兰他们看的时候，就有提到说有一些那个角色演的蛮好的。我当时就有预告，我说后面会有一场刘奕君老师的戏，非常非常精彩。然后看到之后，大家也是觉得就是实至名归。就是我觉得整体的，就是也就是整个编剧也特别会写，就是他很厉害一点，就是他没有直接去描绘说那个年代。呃，这些受到迫害的人，他的具体的生活有多么的辛苦，有多么的惨，他也那场痛哭流涕的戏里边，他们也没有说到说我这些年过得有多惨，他只是通过一个就是名字这件事情，就是感觉是名字是一个人的一个一个符号嘛，然后他就通过名字这件事情，就是侧面的体现了，嗯，就是过去他们这些年的所有的辛酸和无奈，就是我觉得这一点就特别的。高超这个写这个、
2: 这个、这个写法，你你提到这个，其实我觉得这个算是中国文化里比较一个独有的特别妙的地方嘛。我觉得从其他的艺术作品，包括绘画什么的，也有这一点。我觉得这个是美剧不太这样这么表达的、嗯，就是美剧表达的比较直接。那这个情节到底是什么，他就会直接演。当然，他可能拍的也很好。但是中国文化这个表达的方式，可能是从另外一个方面，他不去讲，直接讲这个事情，然后通过名字呀或者一个侧面的东西细节，让你去想象他到底遭受的是什么。我觉得这个真的是，就是传统中国编剧的这个功力吧，就是在这个情节设置上，就像瑞讲的，我觉得特别妙，真的是很很厉害，真的是国产剧独有的优点
1: 。对，就这一场真的是大哭戏。我就是要反驳一下，因为我也觉得这一场很好。你们怎么就觉得我冷血了？我还录了一个那个流泪的 reaction 的视频，<笑>像江潮哭的时候那，那个很可笑，那个很可笑。<笑>就这
0: 里，我要跟大家说一下，本真的很可笑。他为了证明自己不是一个冷血的人，特地拍。录了自己流泪的那个视频发到群里面，你说正常人谁会干这种事情啊？除了像江潮很像、那个、那个王宝强那个老婆王，王
2: 宝强的前妻叫什么来着？马什么
0: ？马蓉。
2: 马蓉。哎，你就
0: 是马蓉。他很像马蓉和江潮拍自己流泪的照片放到放到网上。嗯、除了除了这一个，我我跟阿兰还有另一个，呃，我们都觉得蛮好哭的点，但这一点其实我有跟其他看过这部剧的。朋友有聊，但他们当时都没有都没有觉得这个场景有多么的重要，也没有什么印象，甚至，嗯、呃，就是那个江德福他们的二儿子那个卫东，他要出去当兵的那一场戏，就是当时，嗯、呃，因为他的大哥已经出去当兵了嘛，然后他大哥走的时走的时候，就全家人一起去拍了全家福，然后他爸爸还带他去到那个呃营地里边去打靶。因为一般男孩子都挺喜欢拿枪打靶的，所以他其实那天玩玩的特别开心，走之前就度过了一个非常圆满的一个欢送的仪式吧，算是。所以老二当时去当兵的时候，他其实最期待的就是这两件事情，就一个是要全家一起拍一张全家福，另外另一个就是他爸爸带他去打靶，他就很期待。结果最后他要走之前的时候，安杰就说我们才拍过全家福，就不拍了吧，等他回来再拍。然后就以这个为由拒绝了他。然后江德福呢，又因为说上次带大儿子去打靶都受到处分了，然后现在也不带他去了，就导致他最后两样事情都没有落成，就只是什么都没有，就很随便的家人就要把他送去当兵了。所以他当时在临走的那个船上的时候，就非常的。伤心就一个人躲在那个船舱里，不愿也不愿意出来跟家人见最后一面，然后越就一直躲在那边哭。然后，呃，就是这个场景，就是我觉得我我跟阿兰看到这里的时候，都特别能够带入到卫东的那个情绪，就是就是我们当时都比较能带入到他那个委屈委屈的情绪。然后特别是后面那个船要开了，他还不愿意出来见，就是那个爸爸妈妈还有姑姑最后一面的时候。那个安杰还跟他道歉说，那个说对不起，说他应该带他去照全家福的，就说了这么一段，嗯，跟他表示歉意的一段话。当时其实我跟阿兰看到这这一场戏的时候，都也是非常感动，因为就是确实是一个很很小很小的事情，就不像那个刘义君的那一场戏是一个，就是一个经历了大半辈子苦难的人，对他那种。呃，就是经历了很多人生的大起大落来的那种感动强烈，但是我觉得这种小事也挺触动人的。他就是这部剧的厉害之处就是在这里，就是他整部剧下来都没有什么矛特别大的矛盾冲突，也没有什么跌宕起伏的剧情，其实就是一家人他们特别平凡，然后又很常见的一生，就是他们怎么样是在笑着闹着中度过这一生的这些。嗯、对，所以他在刻画这种小的细节的时候。就写的特别的真实，特别能打动人，所以我们当时都觉得这个小细节很感动
2: 。我觉得那场戏精彩的点可以概括这这部剧和这个编辑编剧厉害的点，就是它有很多这种细节，然后非常就像你说的，很精准、很真实的反映了中国家庭的一些关系，但是它又因为是影视剧，嗯、还能在这个真实的基础上有一些让你感动的点。比如说前面的这些，就是父母可能没有那么体恤二儿子这个心情，我觉得可能发生在每个家庭里，因为中国家庭其实在这方面可能不是那么细心，且且他们家孩子那么多，我觉得我们上一代父母就是每一个爷爷奶奶都是这样对孩子，但是他又能在儿子登船的时候用梅婷的嘴，就安杰的嘴说出来，其实他很爱他。那就是在这个传统的这个家庭特别真实的刻画描述上，又增加了一部我们其实家庭里没有表达出来，但我们彼此都懂，其实爸妈是很在乎的这一点。我觉得才会比较动容，就是它既有这个戏剧的一些张力、啊，它又结合了一些编剧写出来的非常实打实的反映每一个中国家庭关系的一些真实的这个小情节。我觉得这部剧从始至终，它贯穿的都是这么精彩的一些点。
0: 嗯，对，我觉得它就是。嗯之所以我看到那个地方会哭的话，我觉得主要是因为他可能是有安慰到我小时候经历到了一些委屈，让我在那一刻可能也得到了一点点的共情，就是因为我觉得我们小时候经历到了一些委屈，其实父母是不太会跟我们道歉的，所以。当安杰说出那一句就是对不起的时候，我觉得其实所有对所有会哭的人，可能都是有把自己带入到那个情绪里边，就是感觉好像是曾经的自己也被就是说了一句对不起这样子。对对对这完全同意嗯，嗯
1: 。你
2: 在看之前卫东的那些遭遇的时候，已经把自己带入了，但可能童年的我们并没有等到爸妈的那一句，其实妈妈妈很在乎你。但是在剧里的时候，嗯、通过安杰的嘴里说出来，就是他说出来那个点就爆发了。他前面有铺垫，然后后面又有安杰的这句话，所以一下子能够感同身受。嗯
1: ，对对，对我觉得那那场戏的这个情绪的爆发的点，就是在安杰开始对船喊话的那那一开始，因为前面他其实、嗯、其实我在看的时候，前面我我都还有一点搞不明白，为什么卫东他不出来，他是在他是在生什么气？但是，我觉得这里刚好编剧也设置了一个，就是包括当时他的爸爸，还有他的他的妹妹啊，还有呃那个姑姑，那个呃、哦、姑姑，对姑姑，他们都在说这孩子怎么不出来，什么什么的，就搞不明白他到底怎么了。但是只有安杰、嗯，只只有他他的妈妈明白，哦，孩子是觉得委屈了，是因为我们没有、嗯、没有陪他去拍照，然后所以他突然意识到自己错了。然后他就对着船开始大喊，我觉得他的这个举动，就像刚刚阿兰说的，是一个父母在自省，并且表示他很疼爱自己孩子的这样一个一个行为。所以我觉得这，这个是真正能触动到我们，让我们觉得感动的一个一个点。然后
2: 这部戏特别精彩的点当然不止这些啊，就是整个剧情我觉得都有刚才我们说的这些优点。那除此之外，编剧这么厉害。嗯、呃，我记得是刘静老师，对不对？那个编剧叫，现在已经去世了。对,对
0: ,对,对、嗯、确
2: 实写的很好。然后我觉得还陶嗯离不开演员表演的特别自然和真实的关系、嗯。我觉得这部戏里最出彩的应该是德华吧，德华，德华。
0: <笑>对，是咱们德华。
2: <笑>对，大家都说刘琳就是演完这个绝对是一辈子的代表作。我觉得我现在我觉得也。他自己完全可以敢这么说，因为他把德华这个农村妇女的形象刻画的真的太好了，就完全跟他演员本人是颠覆性的表演，但你又觉得那么真，就是从他台词从他嘴里讲出来，你觉得德华这个人就存在在这个世界上。嗯
1: ，而且我觉得刘、这个、林真的太厉害，他在这个剧里面，就是他把这个人物刻画的最，呃、最为人称道的一个点，就是他在。呃，这个角色德华，这个角色的不同的人生阶段所展示出来的他不同的变化，他都把他演了出来。最开始他就是一个从乡下来的一个农村妇女，然后什么都不懂，然后大,大大咧咧的的那种感觉，他一下也就演出来了。然后通过后面他和他自己的哥哥和自己的嫂子在这种相处的过程中，慢慢自己的一些行为或者语言上的一些变化。他就是通过这些细节的这个刻画，让大家能让观众能看到，哦，他是真正真正在生在和哥哥嫂子生活的这个过程中发生了改变，然后所以我觉得就是他对这个角色的刻画也使得观众能够更加入戏，能够更加理解这个角色的，嗯，嗯整个这个发展的一个脉络。对，
0: 刘、嗯、琳真的给这部剧加了很多分。
2: 有一场戏我印象还挺深的，就是老丁终于同意要跟他结婚，然后他回自己家的那个路上又哭又笑的那场戏，演的太好了。啊，对，那个真的演的太好了对对对对对，就是特别自然的又哭又笑，就绝对堪称我看、嗯、我看过的又哭又笑的表演里的天花板级别。就是他真的做到了又哭又笑，然后你觉得很真实。就有些人表演又哭又笑，觉得很假。对
1: 比一下那个，对比一下那个谁，黄圣依的又哭又笑。哈<笑><笑>，那什么？我哭
0: 了，这我哭了，我装的。<笑>
1: <笑>没有，黄圣依找孩子的那那个戏<笑>啊
0: ，我以为你说是他在《浪姐》里面，我哭了，装
2: 的那个。<笑>他找孩子那个戏，我记得在什么？我就是演员之类
1: 的那种综艺上吧。<笑>对，<笑>一个拉彩，对不起啊，咱们就是说也不行拉彩
0: 。<笑>对不起，黄圣依老师的粉丝
2: ，不好意思。<笑>就我们其实也真情实感的夸了半天啊，其实这部剧真的是，我觉得它堪称国剧的天花板是有道理的，就是看过的朋友一定有共鸣吧，我觉得，嗯，就能理解我们说的这些点。然后没看过的朋友，我觉得特别推荐看一看，嗯，就尤其是近两年国剧也没什么其他好看的，我觉得重温一下经典也挺有意思的。那其实本这一期除了就是我们就是。夸一夸这部剧之外，其实我们还想聊这部剧的一个核心的这个表达的主题，因为它名字叫父母爱情嘛、啊，就想聊一聊这个父母爱情，就是为什么在过去的那个年代能够成立？那这样的良性的、非常美好的爱情关系，是不是在就是当下的这个社会、呃，嗯，也有存在的可能？嗯，那其实我个人认为，呃。他们俩的关系最开始能存在的基础，还在于就安杰和江德福本身，他们两个个人的一些做法，还有他们的一些运营啊、经营这个爱情的方式。其实你看，江德福最开始是一个军人，然后安杰在那个时代下是资本资本主义家的小姐、大小姐，本身那个那个这两个人。算是门不当户不对吧，就当时那个那个环境下哈。嗯
1: ，
0: 对，嗯，对，因为他娶了之后，在那个年代，相当于是放弃了自己的仕途的，就是包括其实他后面其实也受到了影响的、嗯。他当时本身都已经可以有升职的那个机会了嘛，然后就是因为他跟安杰结婚了，然后这个就被搁置了，导致他一很长很长一段时间内都没有升职了
1: 。其实我觉得就是，嗯。就他们俩感情那么好的一个原因，刚刚说到就是江德福为了和安杰结婚，然后放弃，相当于放弃了他的仕途。其实他这个举动，我觉得反过来是巩固了他们这个婚姻关系的，因为那个安杰他后他其实最开始不知道，他不知道他那个江德福为了他要嗯算是，就是放弃了他自己的仕途嘛。但是后来他得知这个事情的时候，他自己他自己其实心中就是觉得。嗯，多多少少觉得有点对不起他，或者说觉得有点，觉得觉得有点为他不值，所以我觉得他也、嗯、其实就得知这件事之后，他有一点怀着这种，嗯，怎么说呢，有一点比较感激、呃，内疚加感激的这种心情，然后去。对，你是说
2: 这个举举动对后续的一些影响，对吧
1: ？对，
2: 嗯
0: 嗯，就是它是一个良性的循环
2: ，嗯。但其实我个人觉得最宝贵的是这个举动在当下的勇气，因为我们作为剧、嗯、看剧的人，我们了解后面它其实是一个完美的结局，然后包括他冲破这个隔阂之后得到是一个好结果。但你设身处地的考虑当时剧中人他在做这个决定的时候，其实面前是未知的，就是当时他面临的选择是，如果组织上不同意他们的这个呃结合，他可以放弃他的这个军籍
1: ，他甚至可以
2: 复原的。嗯啊，他是他的后路，其实完全是天壤之别。就是当你在面对这个情况的时时候、嗯，那你在问自己，就是对于江德福来说，这个爱情到底值不值？然后他觉得值，他觉得我可以做做到，就是为了他，我可以放弃一些东西。我觉得这个勇气是很很稀少的，就是,不是,是对不、啊、有个直接的对比啊，直接对比就是
0: 老丁啊，老丁为了自己的仕途放弃了葛美葛美侠
2: 。对
0: 他当时他老丁就是因为他就,他就没有做嘛，对他就没他就没有这个勇气、啊，所以老丁一辈子都没有娶到自己想娶的、嗯、有文化的，然后非常有气质的女生。最后还是跟德华在一起
2: ，所以我觉得不管什么时代，就是爱情这件事儿，它也不是一个，嗯、呃，它的开始，我觉得不是一个很稳定的一个一个果，一个结果，它就也更像是一一个你需要去试一试的一一件事儿，一个项目，就是就是舍得吧，就是就是每个人不可能什么都有，但是这个东西它是有风险的，但你到底愿不愿意去尝试一下，其实。嗯，我觉得很多人都做不到啊，尤其是就是讨论到现、嗯、现在当下，啊，我觉得当下这个大家不稳定的因素太多了，然后赚钱又那么困难，我觉得很多人说谈不了恋爱也是因为这个原因吧，就可能你自己的优先级把恋爱就没有放在很前面，那恋爱你冲破一些阻碍能得到的好结果，你在第一步的时候就放弃了，你当然不可能有二三，就我个人的见、嗯、见,见看法。嗯
1: 对，而且我觉得江德福的这个举动很直接的，就是让安杰明白了他到底有多爱他
0: 。
2: 对，所以我觉得这个真的是爱情最美妙和感人的地方。你咱们聊到这儿，我想到了《千与千寻》的一个桥段，然后豆瓣上当时有一个特别火的评价，就是一个图的评价，那个图是《千与千寻》的剧照，就是白龙找到在呃钱婆婆家的千寻，就是他后来你们记不记得他去钱婆婆家？然后后来白龙来找到接他回去的时候，他们俩拥抱的时候的那张图，嗯，嗯然后那张图我每次看到都很感动，因为有一个人的评论就是咳咳千万不要害怕对你爱的人付出，因为你付出了一步，他可能会付出十步，就仅仅是因为你这一步的开始，嗯、就是当时千寻就是为了白龙去找钱婆婆嘛，她迈出了这一步走过去、嗯，然后那个评论就是说。嗯，你这么付出，爱你的人怎么舍得让你一个人走回去呢？就是，就我觉得就很适用于江德福跟安杰这件事情。就是可能前面的第一步是江德福做的，然后他为了爱情有这么大的付出是很少有人能做到的。然后就是因为他这件这么付出，就像本说的，他对安杰证明了自己很爱他。那你如果是一个对的对象，他也很爱你的话，他之后一定。我觉得这不能功利的讲啊，他一定会以全身心的，就是十分的爱去回报你吧。嗯嗯
0: ,嗯，双向奔赴。所以其实我们说的感觉，第一个点其实主要是在聊的是，就他们两个人，就安杰跟江德福他们两个人个人的一些原因。就是首先他们都是那种比较，嗯，就是比较感恩、比较懂得感恩的人，而且也比较愿意为。爱情去付出的人，嗯，就我觉得这个可能是他们自身的一个原因，能够让他们最后就是一直幸福，就是幸福一辈子，然后有这么美好的爱情。就刚,刚有说到，他们两个人其实都是比较愿意为爱情去做出呃牺牲和付出的人，然后也比较懂得感恩。就是他们两个其实都对对方做了很多的一些改变和突破吧，我觉得。像安杰的话，嗯他嗯，他其实一开始是其实是看不上江德福的嘛，因为他内心其实是有一个择偶标准的。他其实，在最开始，而且那个标准很
2: 明确，在最后导的时候，他那个书里加来的照片其实有反扣这个问题，对不对
0: ？对，就是他一开始其实提到那个嗯欧阳毅，就是他姐姐的老公的时候，其实有说到，其实安杰是是喜欢欧阳毅那个类型的。
2: 嗯，就是富有诗书那种感觉，嗯就是、感觉气质。对，就
0: 虽然欧阳毅也有一些小毛病，他看不上、嗯，但是整体的那个很嗯、呃、很有文化，然后很有情调、嗯，就是很懂得这些浪漫的东西，这些都是安姐喜欢的。所以她其实在一开始
2: 喜欢翩翩公子的类
0: 一开始跟他姐姐聊到姐夫的时候，她其实是比较向往的，她其实有希望说，可能自己也希望找一个这样的老公。但是后面江德福其实跟他的理想型是完全不一样的，他其实是有放弃掉自己原有的一些标准，然后去愿意去做一些改变，然后接受嗯、呃、江德福这个人，嗯，对，这个是他的一些改变。江德福自己也有很多的改变，他本来其实就是一个完全的一个大老粗，但是我们到后面的时候也能看到，他已经就是适应了城里人的生活。就是开始适应了、嗯，比如说他安杰
1: 训练训练出来对
0: ，比如说很讲卫生，穿睡衣，就是一系列的这种，他其实也、嗯、也做了非常多的改变，为了安杰。对，嗯
2: 。但其实话说回来，我觉得安杰的这个举动也很难。就是我在看的时候就带入到自己，我觉得我都做不到，因为我觉得就打拿我个人来说，我肯定，嗯、呃，虽然这么长时间没谈恋爱，但内心有大概的一个标准。就是想找一个什么样类型的人，然后你就会不太那么相信爱情跟火花这件事情。就是如果你遇到这一个人，你发现有一点感觉，但是他根本就不是你一直这单身这么多年以来想的那个完美的形象的样子，我就不太敢尝试。嗯
1: ，
0: 对，所以他们能够突破自己的，就是原本心里面预设的这一切，其实这个也蛮不容易的，因为很多人还是放不放不下。
2: 对，然后往往自己给自己树立那些标准，符合标准的人跟自己都不太合适。我现在是这么发现了
0: 。然后，呃，除了就是江德福和安杰他们个人的一些特征之外，其实还有其他的一些原因，是也在很大程度上最终，嗯、呃，就是成就了他们这一段爱情的。其中一个原因，我觉得就是当时的那个大的社会环境，因为其实像、嗯。江德福和安杰他们身份的这个悬殊，其实如果是放在现在的话，可能他们根本都没有机会去谈恋爱，也没有机会去了解彼此，为对方做改变。可能放到现在，然后如果是一个，比如说一个没什么没什么文化的哈，就是没上过没没咋上过学的一个军人，他只是参军了，可能就小学都没上完就去参军了的一个人，和一个比如说一个非常有钱的北京女孩，然后学历贼高。他俩就是可能认识了，认识了之后也就是认识而已，也不不不可能会有什么下一步的进一步的接触，也不会会渠道
1: 能认识
0: 。对，更不会说俩人考虑说我们谈个恋爱啊什么的，其实根本都不太可能。所以就放到现代社会，可能就直接就错过了。但是他们当时那个特殊的社会环境，让他们能够有机会去认识，因为。毕竟资本家的小姐在那个年代不好找对象，所以在那个年代这种机缘巧合下，安杰其实原本是完全看不上江德福的，他就是在这个社会环境造就的一个情况下，他才是去认让自己认识了一下江德福，然后通过慢慢的接触发现，哎，这个人好像还不错，然后就进一步再了解，最终两个人结婚了。我觉得这个其实。蛮重要的，有这个契机。我们现在其实就是因为、嗯，反而因为说没有太多谈恋爱方面的那个阻碍或者是枷锁了，造成我们其实我们本来以为说没有这种枷锁可能会谈恋爱的几率更大，但其实从某种意义上来说，反而是更小了。更小，嗯，对，因为你越自由的话，的你你你就提前自己先筛掉了一大部分了，其实
2: 筛掉了一部分。所谓的门当户对这个思想已经植入到了每个人的心里。然后门不当户不对的人，所谓门当户对，对新式的门当户对，所谓门不当户不对的人根本就没有见到的机会。嗯，然后可能每个人就排除了一些可能性，但往往可能最适合你的可能性就存在在门不当户不对这个里面的人。而且我觉得，就像瑞说的，现在这个更可怕。以前可能只是一个放在面上的，一定要门当户对，然后再通过一些像这个剧里的舞会的这种场合，其实就。能够暂时的、短暂性的，就是抛除这件事情，大家都有机会接触一下。那现在门当户对这件事情，我觉得不光是在父母的心中，我觉得年轻人我们每个人或多或少内心都有这种感觉。其实它潜移默化的，相当于是一个软性的政策植入到每个人心里。其实它波及的范围是更广的。就我觉得，除了他们两个自己把给自己呃创造了这么一个预见的可能，其实这部剧更多讲的是他们在婚后。就是已经确定关系，然后结婚之后的长期的这个婚姻生活和爱情生活，然后是这这一部剧篇幅比较重的部分。那其实呃，他们的爱情能持续到最后这部分，我觉得也很重要。那这部分其实首先他们两个人这个组成的家庭有很多这个起起伏伏的经历，然后这个经历当然我觉得有他们两个本身的努力吧。能让这个爱情关系这么稳定的长期的这个走下去，但我觉得跟这个外界的一些或多或少的所谓帮助，还有一些呃其他人的助攻吧，也有关系，对吧
0: ？外在助攻其实最主要的就是刚刚提到的刘琳老师所饰演的这个姑姑了，就是德华的这个角色，因为德华其实他在应该是剧里边到他四十多岁才嫁给老丁嘛。所以其实，在她嫁给老丁之前，可能有差不多有二十年的时间吧，接近二十年的时间，她其实是一直在安杰还有张德福的家里边去帮他们去操持很多家里边的琐事的，包括养孩子啊、做饭呀、啊、洗衣服呀、啊、各种事情。就是他嗯、呃，德华在这个家里边，因为他操持了很多的这种家庭琐事，然后他本人又非常的能干。就是，所以其实他是给安杰省去了很多养儿育女的辛苦的，这也能够让安杰他其实和江德福就避免了很多因为这种琐事而发生的争吵嘛。因为其实现在放到现在社会，大家感受一下也能知道，就两个人哪怕婚前就是再甜蜜，然后等你们有了孩子，然后各种生活琐事压下来之后。对，还是会因为生活琐事，然后有很多的争吵，然后慢慢的会消磨掉一部分你们的感情的。然后如，但是他们有安杰，他之他有了那个德华的帮助之后，其实就帮他省去了很多这种可能性，所以也是一定程度上维护了他和江德福的感情的。我觉得，就是让他们其实可以更加专注在两个人的相处上，而不用受养儿育女啊、生活琐事的这些困扰吧
1: 。对。呃，我还想提到的一个点就是，其实，嗯，刚刚说他们那个张德福和安杰在，这个他们的婚姻中各自都有一些牺牲。那其实我在我看来，我觉得他们除了除了这种主动的牺牲的这种这种心态之外，其实他们在处理关婚姻关系中，他们也，就剧中能表现出来，他们也有自己的一些小智慧。嗯、呃，比如说我举个例子，就是剧中唯一一个。算是描写出轨的这有一些出轨意味的这样的一个段落，就是安杰遇到了那个，呃，登岛的一个美术老师，然后当时，嗯，其实江德福，其实江德福是我觉得他是有一些那种，呃，怎么说威胁威胁感的，因为其实他知道，呃，安杰喜欢，就是他很久之前喜欢的，或者说他理想的这种对象，就是就是这一类。搞文艺的，然后有文化的这样的一些翩翩公子之类的这种人，所以当时出现这个画家的时候，对于江德福来说是一个比较大的威胁。但是他当时，我觉得他处理这个这个矛盾的智慧，就是他没有去直接和安杰来把这个把把这个东西化解成一个冲突，哦哦，把这个东西变成一个冲突，就他是巧妙的避免了和安杰。在这件事情上直接建立冲突，而是把这个冲突转嫁到实际发生的这个人身上，也就是这个画家的身上。剧就剧中江德福他化解掉他心里的这个威胁的方式，就是他去找到了这个画家，然后跟他算是有一点公权私用，然后我觉得相当于有一点警醒，警示了这个画家宣示主权的。呃，这样的一个做法吧。嗯，对，其实江德
2: 福说起说起来是个老好人，但其实他他有一点鸡
1: 贼、嗯，有一些小智慧。他宽
2: 容宽容的很智慧，对，嗯，他有很多方法的，他不是嗯、呃、到处都宽容，也不是说就是烂好人的那种，他其实很有智慧。嗯、我觉得你聊到这个点，其实他们双方都挺会这些方法的。这么说有点功利、嗯，但我觉得确实是一个良性的爱情关系不可缺少的。其实安杰也是啊、嗯，就是作为一个资本家大小姐，其实她是很任性的。但你们有没有发现，她其实，在跟江德福的这个恋爱关系中，任性的非常恰到好处。嗯，就是她没有完全的任性，就是她在一些大事上完全听江德福的意思，嗯，然后在一些小事上日常中又透露着一些任性。然后这个任性还能保持她作为一个女性的一个魅力、嗯，然后吸引到江德福。就举个例子，我觉得印象比较深的就是，往小了说啊，就是，呃，江德福就作为一个军官，又是有一定 title 的一个领导，然后很要面子嘛。其实安杰就是私下跟他算是平等吧，甚至有一些凌驾于老公之上、嗯。但是在外人面前，尤其是他的那些兄弟啊、下属面前，其实是给足了江德福面子的。然后不管别人信不信吧，他们俩是所谓一种打情骂俏演出来的，还是正儿八经的，就是让别人相信，其实他都能做到这一点，就是在对方在意的一些自尊心跟虚荣心的点上，他完全可以依照对方的意思顺着他来，因为我觉得这件事情很容易做到，就是也很值得借鉴，在无伤大雅，就是你自己这么做无伤大雅，你不用那么费劲的时候，但是对方又特别在意这个点，那你为什么不这么做呢？我觉得安杰这一点就做的非常好。嗯，然后往大了说，其实就是他在上岛的时候，岛上的环境很差。那他作为一个之前生活优渥的一个小姐，在面对这种只有旱厕，然后也没有自来水，还要去挑水这些生活环境的的情况下，他其实可以很快的融入进去，用自己的方法去解决。嗯、然后在这方面，我觉得也没有没有任性啊。然后江德福其实对他这个行为也非常满意。那我觉得在这件事上，就是你既然选择了这个人，目前你们是一个家庭，然后面临一样的这个生活环境，那我觉得没有别的选择，你最终还是要接受这个这里的生活环境的。那你为什么不一开始就用自己的方法去尝试接受他呢？这样不不把压力给到另外一边。其实江德福最开始就是满意的，他甚至因为你这个态度，可能还会帮助你去想一些办法。你看后来还给他搭了厕所，在院子里，对吧？因为一开始他的态度就是我 OK， 我要用自己的方法去接受这个恶劣的生活环境。你迈出了这一步，其实对方伴侣作为爱你的伴侣，其实反而他很开心，反过来他也会帮你想办法。我觉得这也属于都是安杰的智慧吧。
1: 嗯，对，其实刚刚你说到的就前面的那一部分，我我我我也是想说的，就是其实安杰的智，安杰在婚姻中的这个经营婚姻的智慧，就体现于体现在他她其实非常维护他自己的老公，就是他在家中他在家里可能会像你说他凌驾于江德福之上，会和他吵嘴拌嘴，但是在外人的面前，他和江德福是完全一体一位，完全一致对外的。呃，除了你刚刚说的那些细节以外，我觉得还有一个细节就是，嗯，每次他们和家里人、和安杰那边的家里人聚会的时候，我觉得其实体现的并很明显。特别是他们，我记我记得有一场戏，他们第一次一起去吃西餐。其实江德福在那个饭桌上可以说是闹了不少的笑话，但是但是安杰安杰他其实并没有觉得说。江德福给他丢了什么多大的脸啊，或者说怎么怎么样的，反而是就是那一餐西餐结束之后，他回去还跟江德福说：“他说你今天算是好好的，就是他有一种他觉得他有给帮他出气的感觉，就是说好好的帮我教训了一下那帮那帮爱装洋事的那帮人。”对，对他就,就是哎，因为引出了我们这
2: 部剧的一个名言，来笨，我们来读一遍：“狗
1: 狗戴鸡脚闹洋事儿。
2: <笑>”<笑>学起来，学起来啊！
1: <笑>对，就是，所以我觉得在这些细节中，就是非常能够体现出安杰，她是，她是，其实是很维护她的，她的丈夫，嗯，并且就是始终在这种对外的情况下，始终和她老公是站在同一条线上的。那我觉得她这种举止，江德福肯定能感受得到，他肯定他，所以他就能体会到说，哦，我的妻子她是维护我的，她是和我在一条战线上的。所以我觉得这也是，嗯、呃，安杰在处理这个婚姻关系中体现出来的他的他自己的一些小智慧
2: 。我很佩服他这一点，我觉得这甚至是一种人生智慧。嗯，就是你面对一些困境，然后一些外来的困境，不管是这个是刚才我说这个环境的困境，还是一些所谓一个集体之外的其他的一些困境，其实你先做到用自己的方式去接受它，就是他先接受了，然后又解决它，然后。化解了内部的矛盾，我不制造内部矛盾，我不跟江德福吵，我先用自己的态度表达，我要努力解决它，主观能动性调动起来，然后其实他跟他就形成了一个非常优秀的集体，然后首先这个夫妻关系、内部家庭关系稳固了，同时还能二为一体的去良好的解决外部环境的这个问题，我觉得真的是这简直是兵法的智慧，我觉得安杰这方面做的真的很厉害，嗯。就其实看完这部剧，我看了很多影评，就是嗯、呃，大家都非常羡慕安杰跟江德福的爱情，然后就在想说，怎么才能获得这样的爱情？然后有两派吧，我觉得有一些人就觉得啊、呃，就可能我生活中根本没有江德福这样的人，我觉得他们俩是因为好运，然后碰上了，就是呃，属于对方的彼此吧，就是我能碰上安杰，能能碰上江德福，然后本身是比较 lucky， 然后另外一派，我觉得很多人也在聊，就是。嗯，他们俩的这个关系主要依靠于刚才我们讲的这些，就是日常中长期的这个几十年的婚姻关系，他们俩的经营，就是我觉得我们今天就可以抛出这个话题讨论一下，就是这么一段令人羡慕的这个稳定的恋爱关系，是运气的成分比较大呢，还是说两个人的付出比较比较占主要成分
1: ？我个人觉得，就是安杰和江德福的这这个。令人羡慕的这爱情，其实我觉得运气成分比较大，就是你要真的能够足够幸运遇到一个合适的人、爱你的人，嗯、呃，知那个知冷知热、对你好的人，我觉得这个是，嗯，就一段爱情关系啊，或者说婚姻关系也好，里面我认为是比占很大很重要的一个因素的。嗯、呃，至于像另外的另另外的这个经营啊什么的这个。我觉得必不可少，但是他不是那个，嗯，就是叫什么来说，就是不是没有，如果没有他们前面遇到的这个前提，那比如说你如果遇到一个是完全不合适的，或者说没有那么爱你，或者说你自己也没有那么爱他的人，就你后面即使再经营，我觉得可能也会，嗯、呃，遇到一些在经营过程中的一些困难也好，或者说心理上面的一些变化也好，嗯嗯，所以我。就在我看来，我觉得遇到真正合适的人、真正爱你的人、真正你爱的人，我觉得这个是最重要的、嗯、最主要的因素。嗯，对
2: 。哎，说到这个话题，我想起来前几天刷那个呃抖音的时候，看到李雪琴的一一段发言，就大家说她人间清醒，就是她说谈恋爱的时候，就是我们看的除了恋爱的感觉之外，你选人的时候要看这个人的人格、他的品质，而不是说他其他的吸引力方面。因为人格这件事情能确保他以后是善良的，然后做出对你做出一些事情的时候和你付出的时候是有回报的，我觉得说的特别对。那今天这个问题，我觉得我们拉回到一个命题范围内，就是我们讨论的这个爱情是一个长期的爱情，就我们不讨论就是短暂的爱情感觉。就是如果你想收获这种像安杰跟江德福一样非常长期的稳定的爱情，那就是哪个比较重要？那我觉得就是前期，我现在也是觉得前期这个选择的过程比较重要，就是你一定要碰对一个人。那这个人就像刚才我说到李雪琴的这个“人间清醒”的发言、嗯，就是你要碰到这么一个人格是有保障的。首先，你们俩有爱情的火花；其次，他是一个善良的人，他是一个有人格的人，然后才能让你之后的那些所谓的爱情的智慧、运营的方法有用武之地。那如果他不是这么一个人、嗯，你俩根本就不合适。我觉得之后那些是呃没有地基的。我觉得你之后那些努力有点，做工，无无用做工吧。啊，所以可能我觉得说他们安杰跟江德福幸运，也可也没错。这个确实是非常至关重要的一步。但你说纯幸运呢？我也不觉得。就是第一步幸运的遇见这件事儿，是两个人要发挥自己的一些筛选能力的。就是你在这个时候你是要保持清醒了，就是这个人既既有这个给你一些恋爱的感觉，你对他有一些这个爱情的冲动，同时你还要看这个人是不是在某一些方面是有这个善良的人格的。我觉得他也是一个选择的过程，所以他们俩的遇见，我觉得不只是幸运吧，也是双方首先成为了一个呃乐于付出、善良的人。就是这件事儿，你还不筛选这件事儿，我觉得你还不能只要求对方，你还得要求自己，因为爱情就是两个人的事儿。就是如果你只要求对方的话，就变成了你每次筛选选中的人，对方都看不上你。我觉得这个选择本身就不成立。就是你选选择的能力再强也没办法。就是第,第一第一第一要求就是你自己要有一个非常健全和善良的人格。你完成了这一步之后，再进行筛选和搭配上那么一点运气，你才能匹配上这个比较。呃，有一个善良人格的人，然后你们在爱情的火花下就能过的时间比较久啊，这个就是我我个人的观点。嗯
1: ，我
0: 觉得我们现在就是基本上达成一致了吧。我其实就是就安杰和江德福的爱情来说，我也是觉得他们运气更重要一些，就是他们能够碰到这个人更重要一些。但是，呃，鉴于说我们讨论的是说，呃，因为很多人想拥有这样的爱情，我觉得大家也也不必说。就是抱着那么呃，就是悲观的态度去看待这件事情，就觉得反正遇到这么一个人很难遇到，那就干脆就别就别就别别,别抱希望呀、啊，什么什么的。我觉得倒也没有必要那么悲观，因为哪怕就是说你遇不到一个江德福，但是我觉得他们两个人相处过程中的很多的智慧还是值得我们去借鉴的。就是那比如说，嗯，可能你们最后不会像电视剧里面演的那么的。呃，幸福美满。但是我觉得你应用了这些智慧，在你们两个人的相处过程中，多多少少其实都会对你们两个人的感情有很大的帮助。对，对对就是我们刚刚提到了一些，嗯、呃，就是感情，嗯、呃，进行中的时候，之道对对对，你的一些经营之道，其实还是会有很大帮助的。就是你可以借鉴到他们的一些有智慧的点，嗯、我觉得
2: 这一点我非常同意，因为大家都说人是很难改变的。就可能十八岁之后，你的个性就没办法变了。但我觉得恋爱关系中的两个人无法改变对方的性格，但是其实可以相互影响的。我觉得其实江德福跟安杰在婚后生活中相互影响，就是为对方改变的这些点，不是纸上谈兵，也不是空中楼阁，就不只是存在于电视剧当中。我觉得现实生活是可以这样的，就两一个两个密切生活的人，确实是可以互相影响的。就是，当然是基于他比比较在乎你啊，就是你们俩之间还是有一些感情基础的。我觉得完全可以基于这个问题，又因为每天生活在一起，双方愿意做出一点改变，然后互相影响。那这件事儿，我觉得大家都可以践行，然后一定是有利于两个人的这个，嗯，关系的稳步成长
0: 。那那个就是还有像刚刚提到的，包括提到像安杰，他虽然会有一些小姐脾气，但是他。基本上都是仅限于撒娇，但他不会毫无底线的去作，对他，对，对他有一些小撒娇、小任性，但其实他不会很作，然后让对方感到很压力很大、很反感。像像这种小技巧，我觉得是很多女生朋友都可以借鉴的。其实
2: ，对，真的是这样的，就是在一个尺度内的撒娇和任性是非常有用的。对，反而会
0: 让。反而会让你们的爱情更加的，就是延长保鲜期。我觉得会让对方更加宠爱你，就是不是那种会消耗掉你们感情的程度、嗯
1: 。呃，我其实我刚刚其实还是想还想说，就是虽然我们刚刚就是我们三个都说，呃，他们这个爱情里面，他们遇见这么适合彼此的这个人，呃，是最重要的因素。但是其实就再反过来想一下，其实他们刚刚刚遇见的时候，他们刚认识的时候。嗯他们并也并不觉得对方是一个那么完完美的适那个适合自己的人，也是在慢慢的这个相处过程中，两个人互相的这个作用之下，把对方变成了一个，最后变成一个啊这么完美适合自己的人。嗯嗯嗯
2: 。所以其实就是基于我们刚才的这些分析，就是其实也类似于我们现在三个人的一些个人的恋爱观吧。其实我们说的话都是个人也比较认同的。就我在想说，如果，嗯，不光是对于我吧，我觉得每个人如果下一次再遇到一个你真的有一些感觉，又觉得你们两个刚开始就有点合适的人，我觉得一定要珍惜。就因为首先这第一步的几率就不是那么的大，然后，我觉得对于我来说，我再遇见的话就不会像年轻时候那么有恃无恐了。我觉得我首先会对这个关系比较珍惜，然后再运用自己的一些主观能动性。然后可以运用的运营的方法去好好珍惜这段关系，我觉得这个就跟运气没关了啊，就是如果你运气给了你一些，你应该珍惜和行动的事情，我觉得这个对于每个人来说都是适用的
1: 。嗯，行吧
2: ，那我们这一期就到这里了，也是希望借《父母爱情》这一这一部非常值得一看的我们的国剧天花板，来聊一聊这个父母爱情以及现在的一些爱情观。然后，如果有大家有什么类似的经历或者感受，可以欢迎在评论区跟我们一起讨论。然后也非常再次郑重地向大家推荐《父母爱情》这部剧，就不只是空有口碑，是真的有很多细节和满满的一些恋爱的哲学。然后推荐给所有的听友，大家都没看过的朋友们都可以看一看这部剧。对
0: ，刚好马上也是七夕了嘛。也借之不剧这一期的这个播客，祝福所有目前还单身的朋友能够找到自己的，找到
2: 自己的合适的恋爱，最美的恋爱。对，对对对
1: 对,对、
2: 嗯。那我们这一期就这样吧，谢谢大家的收听，嗯、拜拜。也谢谢瑞的到来，
1: 拜拜，拜拜谢谢
0: 谢谢，拜拜。<音楽>
1: 些岁月在心底，已
0: 渐渐凝。